0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Arteaga y esto es Extrapolando, estamos en un capítulo muy especial desde la Universidad de Harvard con una invitada especial grandiosa a quien le agradezco su tiempo y que haya aceptado esta invitación. Yo sé que tienes una agenda súper ocupada, Azul, entonces pues gracias por por estar acá con nosotros. Azul Marmolejo, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, Juan, aquí dándole duro a la escuela.
0: (risa) Bueno, Azul eh, estudió en la Southwest High School, ella fue eh, eh, la alumna con mejor promedio de su generación y entre muchas cosas que ha logrado fue acreedora a la Gates Scholarship, Eh, es First Generation Scholar, eso significa que es la primera en su familia en asistir a una institución de educación superior y bueno asiste a nada menos que la mejor universidad del mundo, Harvard, y bueno, me gustaría empezar preguntando, ¿cómo fue este proceso para ti, este cambio de una, una empezando culturalmente, una ciudad, pues como dices tú, en la frontera, una, una comunidad prácticamente latina, que aquí también hay latinos, pero es una minoría, ¿y, y, y cómo fue el cambio desde tu escuela, tu contexto, ahora en Harvard?
1: Ay, Juan, déjate cuento. <ríe> fue Ha sido muy difícil, um, especialmente como lo has dicho, venir de una comunidad um, especialmente latina, mexicoamericana, 95% de, de los alumnos de mi escuela eran, son, o son, todavía tenemos esos demográficos, 95% mexicoamericanos. Um, justo por estar el otro lado de la frontera. Yo vivo bueno, en San Diego y estoy a cinco minutos de la frontera. Entonces, ese cambio ha sido dramático y lo he visto a través de estos últimos cuatro meses que he estado aquí. Obviamente, no son los mismos demográficos. Um, somos muy pocos latinos, estamos, pero sí, ha sido un cambio dramático y eso... Ha sido difícil para mí en la manera cultural, en la manera de la comida, ¿no? De la gente, el se idioma. Los tacos. <ríe> sí, los tacos. ¿Dónde encuentro los tacos aquí, Juan? Um, y si encuentro, pues no, no son el mismo sabor. O sea, todo cambia. Y sí ha sido muy difícil. Extraño, o sea, el chile. Las gorditas, los tacos. Todo, todo, todo se extraña. Um, claro. Poder ir caminando en la calle, escuchar gente que habla español, ¿no? Así, así nomás, um, tranquilamente y, y que sea parte del día a día es algo que he llegado a valorar mucho
0: sí es muy diferente la cultura no por ejemplo acá el, el estadounidense por ejemplo genera mucho desperdicio no sé seguramente en tu casa también pero en México no se desperdicia ni el bote del yogur o sea tú compras un litro de yogur y ese lo guardas no sé para tenerlo de todo pero para los frijoles lo que sea. ahí van los Hay frijoles, frijoles sí, sí, sí. <risa> que te encuentras un bote de helado en el refri sí. y tiene frijoles adentro no helado sí.
1: <risa> Sí, pero creo que ha sido un proceso de adaptación, y más es como venir a aprender de otras culturas y venir a a entender a los demás, a pesar de ser de diferentes países, eh, lugares, diferentes estados de los Estados Unidos. Y eso para mí ha sido muy bonito porque me me ha proporcionado otras perspectivas que yo nunca había visto en mi vida.
0: Perfecto. Y justo en esta parte de las perspectivas, mencionaba que tú eres first-gen scholar. ¿Cómo hizo que tu experiencia durante high school y después en la universidad fuera distinta en el sentido de que a lo mejor era más difícil para ti consultar tus dudas eh, en el sentido de que seguramente te esforzaste el doble o hasta el triple y y, y, y seguramente también fuiste subestimada, pero al final les demostraste absolutamente a todos que eras capaz de lo que te propusieras. ¿Cómo eso fue para ti?
1: Sí, soy first gen. Eso significa que soy de la primera generación en mi familia en ir a la universidad. Uh, no soy la primera de mi familia en sí de, de tener una, una carrera en Estados Unidos. Mis dos hermanas uh, ya han pasado por esto. Pero como te contaba, ser parte de la primera generación en mi familia para ir a la universidad ha sido difícil y contiene sus retos en sí, ¿no? Uno de ellos, como lo estabas mencionando, o sea, es trabajar a veces el doble o tres veces más que otra persona tal vez um, pudiera estar trabajando con otras experiencias, ¿no? Con otros... Um, Otros niveles, a veces, socioeconómicos. A través de la la preparatoria fue difícil, pero siento que al ver que mis hermanas ya habían cursado la universidad, ya estaban cumpliendo sus sueños académicamente hablando, eso a mí me daba como la inspiración de decir, oh, yo también puedo, ¿no? Yo también puedo tener las clases más difíciles o tratar de de t- tratar de mejorar académicamente y también de ser desafiada y retada en todas esas materias, ¿no? Como las clases AP. Sí. Um, de hecho, lo curioso es que yo no tenía el sueño tan aferrado de venir a esta universidad, porque yo decía, pues sí, ¿no? Hay una posibilidad, 3%, tal vez no sea yo. Entonces no me, no me hice esa ilusión, así que digas tú, wow, qué, qué grande ilusión. Fue, es más, me iba a aplicar Juan, pero
0: uh,
1: fue a través de mi, mi, ¿qué fue? Mi penúltimo semestre de la, de la preparatoria que empecé a aplicar a las universidades, ¿no? Apliqué muchas más, las públicas de California, otras privadas. Y después faltaban como dos días para que se venciera la aplicación, la solicitud de admisión para Harvard y me decidí. Y creo que ahí tomar ese ese paso tan definitivo en mi vida ha sido transformativo a través de estos últimos meses. Y sí, le batallé mucho, hice lo que pude con la guía de mis hermanas, como te decía, el apoyo de mis padres, o sea, échale ganas, o sea, tú puedes, ¿no? Échale, el tal famoso, échale ganas, mija. (risa) Tú puedes, y siempre como ese ánimo, ¿no? De mi familia. Y también um, tuve ayuda de, mis, de muchos de mis maestros. Me apoyaron con cartas de recomendación. Recibí apoyo también de la organización First Teen Scholars, que es una organización sin fines de lucros en San Diego, California, que se enfoca en ayudar a, a los estudiantes de primera generación. Y fue que así um, sucedió Harvard.
0: Wow, nada, nada más. <ríe> nada más.
1: Eso y esto no, no quita que esto no... No quitan los retos, o sea, haber entrado a Harvard no significa, wow, se me acaban los retos, sigo siendo una persona de primera generación, sigo siendo mexicano sigo batallando en lo que cabe, o sea, sigue siendo un reto. Y obviamente es Harvard, ¿no? Pero siento que los retos de los estudiantes de primera generación pueden ser un poco diferentes a los de otras personas, digamos, ¿no?
0: Justamente en esa línea, eh. Aparte de lo que ya nos platicas, si lo generalizamos un poco más, ¿tú, ¿cuál tú crees que es el efecto que tiene el contexto en la vida y el desarrollo de una persona? ¿Crees que es importante?
1: Creo que es la clave. El ambiente en, la que, en el que un niño crece, en el que una persona se desarrolla, es la clave de todo. Académicamente hablando, um, soy muy afortunada de haber crecido en el ambiente en que crecí en haber tenido los, los padres, la familia que, que tengo, porque cada uno, cada uno de los miembros de mi familia, cada evento de mi vida, han formado mi carácter y mi persona. Y siento que eso, eso ha formado mucho um, lo que soy hoy, y académicamente hablando, culturalmente hablando, personalmente hablando. Entonces, soy muy agradecida. Y sí, sí creo que tiene muchísimo que ver.
0: ¿Hay algún, alguna experiencia en específico o alguna persona, o las dos, ¿eh? una persona y una persona en específico que consideras que hayan marcado completamente el rumbo de tu vida?
1: Si hablamos de eventos en mi vida, puedo decir que hay muchos. Hay muchos y momentos, no estoy hablando de, oh, momentos de, oh, me metieron a esa tutoría o me metieron a esta, estas extracurriculares. No, yo pienso que... Los momentos que más me han impactado son los momentos difíciles de mi vida. Son los momentos que, que a veces parece, ay, estoy en un hoyo no puedo salir. O son los momentos más difíciles que parece no tener salida. Y yo pienso que eso es en, esa, en ese estar como roto, como una persona rota, ahí es donde viene la oportunidad de crecer y viene la oportunidad de, de aprender y de... Y de Probarle a todo el mundo y comprobarle a, a uno mismo que sí se puede. Y sí se puede avanzar y se puede salir um, adelante a pesar de las dificultades de la vida. Ahora, si hablamos de familia o de personas sin, que han impactado mi vida, soy muy afortunada porque yo pienso que todas las personas que conozco, todas las personas que me he encontrado en el camino de la vida, de alguna manera me han hecho aprender algo o me, me han ayudado a crecer. Específicamente te puedo hablar de... De mi abuelita. O sea, las abuelitas, los abuelitos. Son personas fundamentales en la familia mexicana. Y siento que por una muy buena razón. Um, creo que por mi abuelita fue, por mis papás obviamente. Y por la gran influencia que tuvo mi abuelita en la vida. De poner esos valores en nuestra familia. De familia, un, uh, familia, unión, servicio a los demás, fe. Um, y que ella ha sido... Ha sido y ha podido ser la base de la familia. Y poder aprender de ella. Poder aprender la perseverancia de ella. No como por palabras, no con palabras. Y, y oh, mija, tú haces esto, tú puedes. sino con su ejemplo, en su enfermedad. Y, y me ha enseñado lo que es la, verdaderamente la valentía. De perseguir nuestros sueños. De seguir adelante.
0: Wow, ok. Muchas gracias por compartir. Ahora, mirando hacia tu pasado... ¿Existe algo que te gustaría cambiar que si tuvieras una varita mágica cambiarías? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Y qué? Si hubiera algo que cambiarías.
1: Cuando yo estaba en la High School me hicieron la misma pregunta. El maestro de biología, mi segundo año de la preparatoria. Um, y yo ese entonces dije, sí, sí, algo que quiero cambiar. Yo estaba pensando en lo académico, ¿no? Decía, ay, no he podido involucrarme mucho en las extracurriculares que he tenido por miedo o por, no sé, yo era una persona muy vergonzosa, así como casi no hablaba Ajá, y ahora creo que todo lo contrario no sé qué pasó, pero bueno <ríe> yo decía, ay, si, si hubiera hecho esto antes tal vez mi, mi currículum mi resumen, hubiera estado mejor por las universidades, pero pensándola bien no, o sea, yo pienso que, que las cosas pasan por algo y estoy segura de que todas las experiencias de mi vida me han, llegado, me han llevado hasta lo que soy hoy, ahorita y de eso
0: no me arrepiento. Ahora, nos, nos mencionabas aquí como dos vertientes. Uno, tú mencionabas como la parte de la imposibilidad de, de, de entrar a Harvard, ¿no? Que el año pasado fue 3.4%. Este año se va a ir por lo menos a, a la mitad la tasa de admisión. Y por otra parte, el, el proceso para la Gates Scholarship. Primero con eso, ¿cómo fue ese proceso y qué lecciones aprendiste? Ay, Juan
1: escogieron a los top 300, a los mejores 300 líderes del, del país. Me Aquí considero está, sí. una de ellas. Tal vez hasta ahorita digo cómo cómo sucedió eso. No no sé Juan. O sea, Porque lo
0: eres. <risa>
1: se me hace casi imposible pensar eso, pero hablamos de imposibilidades. O sea, a mí creo que ser parte del, del Gates Scholarship me ha enseñado que tan posible es lo imposible. Y eso para mí es algo que me ha ayudado a, a, a trascender de muchas maneras y me ha ayudado a reflexionar sobre las metas que ahora tengo para el futuro o sea qué metas me estoy trazando y con qué actitud las voy a emprender si ¿Sí sabes entonces es, es algo que una lección que que yo pienso que se, se tiene que forjar en los estudiantes más, especialmente en los estudiantes minoría en Estados Unidos. Um, los estudiantes de primera generación. O sea, ¿qué tan cercas estamos de nuestros sueños? Si estamos dispuestos a luchar, si estamos dispuestos a trabajar por ellos.
0: ¿Y cuál sería tu mensaje para un first-gen scholar, para a lo mejor algún estudiante de minoría o incluso un estudiante internacional que busca tener mejores oportunidades y un mejor futuro?
1: Yo pienso que el que busca encuentra... El que busca las oportunidades, el que está dispuesto a ir más allá de las barreras que la sociedad puede imponernos o que otras personas pueden imponernos, yo pienso que es algo muy, muy importante de saber y estar dispuestos a, a buscar algo mejor. Y creo que es en esa, en esa búsqueda que una puerta se nos va a abrir, de alguna manera u otra, ya sea, no sé, una universidad, una oportunidad en una internship, um, se nos abren las puertas. Como primera generación, puedo decir que es posible si se está dispuesto a luchar, si se está dispuesto a salirse de nuestra zona de confort. Um, pero a todos los estudiantes de primera generación, mexicoamericanos internationals, internacionales de México, no se den por vencidos porque algo algo tiene que llegar tarde o temprano. Así que, ánimo.
0: Ok, ahora, Azul Marmorejo, ¿crees en la meritocracia, ¿tú crees que una persona realmente puede lograr sus cometidos de trascendencia bajo sus propios términos basado únicamente en sus logros? Sí, ¿no, Juan? <risa>
1: siento que obviamente el, el ponerle el trabajo y el esfuerzo es muy, muy importante. Pero también siento que diferentes personas viven en diferentes contextos, como lo mencionábamos antes... Y tal vez algunas personas tienen más ventajas en las vidas y siento que eso sí, sí es verdad. Sin embargo, siento que eso no es excusa para, por ejemplo, una persona como yo de primera generación decir, oh, yo no puedo esto y, y por, es, por esta razón ya no, lo voy a hacer, yo no voy a luchar por esta cosa que quiero. Más bien es como aceptar que sí, otras personas tienen tal vez mejores oportunidades que nosotros, pero que aún así estamos dispuestos a luchar y aún así estamos dispuestos a seguir.
0: Y en ese contexto de, de lucha por oportunidades, ¿ha habido alguna vez que te hayas sentido discriminada, a lo mejor eh, tratada de forma distinta, eh, menos pareciada, eh, subestimada por el hecho de ser mexicoamericana?
1: En esta comunidad en la, en la que vivo o vivía en San Diego, no, no lo vi tanto, Juan. Pero en el contexto más grande de, de los Estados Unidos, que digamos, yo sabía que las expectativas que la sociedad tiene en las latinas, en las mexicoamericanas no es tan grandioso como debe de ser. O sea, siento que la sociedad de alguna manera no traza las expectativas de una oh, no, latina en Harvard. Más bien es algo que a lo largo del tiempo hemos podido ir demostrando. Y no nada más en contexto de, oh, de la universidad, sino en diferentes como en, en puestos de liderazgo, en puestos, um, no sé, políticos, en puestos de diferentes organizaciones, de negocios. O sea, siento que es algo que poco a poco hemos podido demostrar, pero siempre esas presiones de, oh, tienes bajo, eres de bajo recursos, primera generación, pues no es, no es como que esperan mucho de ti, siento yo.
0: Ok. Y mencionabas este tema de los puestos de liderazgo. ¿Para ti existe alguna diferencia entre un líder y un jefe ¿Sí o no? ¿Y cuál crees, según tu perspectiva, que es?
1: Sí, um, yo pienso que son muy diferentes. Aunque a veces pueden parecer tener el mismo puesto. Siento que un líder... Bueno, a mí me gusta imaginarme como de un carrito, ¿no? Van en un carrito y se baja una persona y el, el que va empujando de la mayoría de las veces cuando es un jefe son los empleados, ¿no? Entre comillas, los empleados. Los que van jalando ese carrito montaña arriba, ¿no? Y el jefe va al que es la persona que está sentada arriba del carrito, nada más mandando o dando direcciones. Diciendo que un líder no se va a conformar con ese puesto de estar sentado arriba del carrito. Se va a bajar y va a ayudar a, a empujar, va a ser el que va a ser el primerito empujando el carrito y jalándolo costa arriba, ¿no? Y creo que eso traza la diferencia. Un líder es el que empatiza con, con los, entre comillas, empleados o los.
0: Um, colaboradores colaboradores los miembros,
1: del equipo. Los miembros del equipo Y que está dispuesto a trabajar Con uno, cada uno de ellos personalmente Para poder sacar lo mejor De cada colaborador Para así poder como equipo salir adelante Y un jefe Yo creo que solo se enfoca En, en tal vez Un bien propio Y un bien de No sé, de una compañía De un club, de un, de un equipo a costa de el bienestar de sus colaboradores.
0: Correcto. Básicamente, el, el líder pone al equipo como su prioridad y el jefe, pues, a lo que se tenga que hacer, ¿no? El objetivo es el objetivo real. Y... ¿Qué experiencia, ya sea positiva o negativa, te hizo darte cuenta de esto? A lo mejor tuviste un, un, un maestro, un, un jefe, eh, eh, o algún colaborador que era como tirano, opresivo. te voy a dar un ejemplo, tuve una maestra que me dijo que no iba a lograr absolutamente nada, tal cual me dijo eso, aunque no iba a llegar a nada. Eh, eh, ¿Cuál es algún ejemplo como negativo, un contraejemplo que te hizo darte cuenta de esto y, y que te llevó a ser pues nada menos que una de las 300 líderes más importantes de Estados Unidos.
1: Ah, yo creo que ha sido, ha sido, no puedo decir, oh, esta en particular, pero creo que a través de, de mi experiencia en la preparatoria y trabajar en equipo, no hagan ese proyecto en equipo, o sea, siento que esos eran mis, mis nightmares, eran <risa> los que decían, no, 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 yo <risa> no, que... no quiero trabajar en equipo. Sí. Porque a veces me tocaba así como llevar enfrente en el equipo y a veces me tocaba hacer más trabajo que los demás. Sí. Y no sé si eso fue porque mis propias expectativas eran muy altas o yo no sé, enfadaba al, al grupo. Pero exigimos mucho. <ríe> exigimos mucho. Y creo que eso poco a poco me enseñó, especialmente hasta el final de la, de la preparatoria, decir: o sea, ¿cómo puedo hacerle para que los demás puedan de verdad traer todas sus experiencias, traer todas sus capacidades a este proyecto, porque para mí un proyecto era muy importante, ¿no? La calificación, o sea, estaba la calificación por medio, entonces decía cómo le puedo hacer para que esos compañeros, o sea, colaboren y hagan a su parte ¿Ya? y no no me hagan porque ya ya cabe, ¿no? Sino para de verdad mostrar que que sí pueden y que lo pueden hacer bien. Um, y creo que me costó mucho reconocer mis mis debilidades como entre comillas líder del, del equipo o del, del grupo no y poder a, llegar a tener una amistad con cada uno de mis colaboradores profunda o sea no me decía, oh ya algunos días ya o sea ya me fui no pero de verdad llegar a conocerlos y de, de verdad llegar a, a conocer cuáles eran sus experiencias qué les gustaba hacer cuáles eran sus talentos y así poder traerlos al grupo y unirnos para presentar ya sea un proyecto lo que lo que fuera no en la preparatoria
0: ahora ¿Qué fue lo que te hizo darte cuenta que querías estudiar lo que estás estudiando? Ahora estás en primer, ¿no? Estás en, en, en biología celular y molecular. Pero ¿qué fue lo que te hizo descubrir que eso era lo que te querías dedicar por el resto de tus días?
1: Mira, Juan, lo de primer sí está ya bien puesto. Pero lo de biología no sé, Juan. <risa> ah, lo de... Te puedo decir lo de medicina. Ay, ah, yo crecí en un ambiente... Um, muy médico, no porque digas, oh, mis papás fueron médicos. O, no, estoy de primera generación. Um, pero precisamente fue por mi abuelita, las experiencias que mi abuelita tuvo dentro de su enfermedad. Um, ella tenía diabetes, problemas del corazón, todas las complicaciones ¿no? que vienen de, de la diabetes, como diálisis, insuficiencia renal. Y a mí, me cre- a mí me tocó crecer viendo todo eso. La acompañaba a citas con los doctores, a, los, a las citas al hospital. En las noches le daba las medicinas, ayudaba en diferentes cosas, ¿no? Y creo que fue crecer en ese ambiente que me me hizo darme cuenta de que yo quiero ser una doctora para poder ayudar a personas como mi abuelita, personas que tal vez no hablaban el idioma inglés, no se podían comunicar bien con los doctores, con las enfermeras, no podían comunicar sus necesidades. Y personas que tal vez los doctores no podían formar esa conexión cultural, social, del idioma. Entonces esas barreras que sufrimos um, con mi abuelita en un ambiente médico me hizo darme cuenta de que yo quiero ser una persona que, que, que haga el cambio de esta manera sirviéndolas a la población mexicoamericana, a, la, a las poblaciones, a las comunidades minorías de nuestra sociedad, poder decirle no, sí te entiendo, no, te entiendo tu dolor, te entiendo en lo que estás pasando y estamos aquí para ayudarte.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble propósito! Y justo de propósito, ¿tú crees que todas las personas tenemos un propósito? ¿Tú crees que este a lo mejor es un propósito predefinido? ¿Que es un propósito que se va como construyendo conforme eh, nuestras decisiones que tomamos? Eh, ¿Cómo crees que funciona eso? Y, Y bueno, ya nos contaste un poquito cómo descubriste el tuyo, pero ¿tú crees que todas las personas tenemos un propósito?
1: yo pienso que sí um, propósito me gusta decirle misión tenemos una misión en esta vida y siento que cada quien está hecho para algo y solo es de descubrirlo y siento que eso es lo, lo la parte difícil es descubrir para por qué estoy aquí mucho yo me preguntaba cuando estaba chiquita tendría unos seis siete años decía por qué estoy aquí o sea existo tengo células cómo estoy viva me decía pues ¿cuál es mi misión y es una pregunta que desde muy pequeña me la he hecho y siento que ha sido una parte muy importante de mi vida porque me ha llevado a, a explorar y, y a emprender esa búsqueda de lo que. de para qué soy hecha, ¿no? ¿Para qué, ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Puedo, podría haber no, exist, no existido, pero estoy aquí. Entonces, es, yo pienso para mí es buscar esa misión que, que tenemos en la vida y, y poderla llevar a cabo.
0: Eh, ¿Cómo cambia tu vida? Eh, ¿Cómo fue esta este giro de 180 grados? Eh, de, de algo que lo que considerabas imposible. Primero la like, Gates Scholarship, ahora Harvard. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el cambio? ¿Cómo te sentiste? Y, y básicamente, ¿qué es lo que te diste cuenta? A lo mejor alguna lección que hayas extraído sobre eso.
1: Ay, Juan, ese momento en mi vida fue... Nunca lo he sentido, nunca, nunca. Y siento que va a ser una experiencia muy única. Um, en ese momento ni me sentía... Yo me sentía volada allá en, las, en las nubes, ¿no? Um, <ríe> pero no, sí, ese momento fue... Obviamente me estuve en shock por muchas semanas, muchos meses, puedo decirte todavía, de decir, no, eso no puede ser. Porque es algo que no, o sea, yo decía, pues tal vez la posibilidad, pero ¿quién entra a Harvard? O sea, gente como yo realmente muy difícil entonces para mí no era como que ah yo quiero ir aquí a fuerzas entonces me, me tomó un poco de sorpresa en poder decir me dijeron que sí me aceptaron no um, y siento que eso fue como ay oh, la luz de mi de mi jornada o mi, de mi camino académico puedes decir oh por fin no por fin todo lo que he batallado todo mi trabajo ha ha traído recompensas ha traído un gran premio Pero, como te decía, siguen las dificultades. O sea, eso, el entrar a Harvard, a mí me ha enseñado que ninguna universidad, ningún reconocimiento va a quitar de mi vida los problemas o las dificultades. Más bien, son nuevos retos que vienen y nuevas maneras de de crecer a través de esos retos. Así que...
0: Y en esta parte de las expectativas, tú dices, ¿por quién entra a Harvard?, ¿Tú crees que esta presión tanto negativa como positiva, no negativa en el sentido de que n- n- no hay una gran expectativa como mencionas para la comunidad latina, no se tiene como este gran eh, entendimiento de que las mujeres o, o y en general la comunidad latina pues en, tiene pocas oportunidades académicas para estudiar, eh, no necesariamente ejerce una profesión y bueno toda esta cuestión en el sentido negativo y al mismo tiempo en el sentido positivo
1: eh, pues negativo
0: también pero 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 me refiero a, a, a una presión como hacia arriba de que es imposible entrar a estas universidades, de que si, como mencionabas, no, no tengo las extracurriculares suficientes, que esa es como la, la, la el terror de todo aplicante a la universidad. ¿no? Nunca en la vida te sientes suficiente. ¿Cómo fue eso para ti Eh, y cómo manejaste como esta expectativa de que sí podías lograr lo que tú quisieras y y, y tenías como mucho más para dar de lo que la la gente esperaba de ti? Pero al mismo tiempo, como esta presión de que sí, sí lo lograré, no lo lograré. Eh, eh, ¿Sabes cómo definiste como ese, ese logro que tú querías tener en tus propios términos, no para satisfacer a alguien más?
1: Oh, um fíjate que antes de que yo abriera la respuesta de la universidad de Harvard, decía, ay, estoy muy emocionada porque es algo que oh, o sea, toda mi familia había soñado y yo empezaba a soñar ya porque decía, estamos más cerca a la, a la respuesta, ¿no? Um, y en ese momento yo decía, tenía unas ganas, o sea, sí, de entrar, pero también tenía miedo. Decía, y me preguntaba, Felia, pues de qué tienes miedo, o sea. Es la universidad más, más, más grande, más importante de, de, del mundo. O sea, es una gran oportunidad. Y yo me ponía a pensar, decía... Sí, sí, verdaderamente sí quiero ir, pero tengo miedo. Y decía, ¿miedo de qué, no? ¿Miedo de qué? Y decía... Miedo... Que me dijeran que sí. <risa> a veces le tenemos miedo al éxito. A veces le tenemos miedo al, a lo imposible. A lo que pensamos que es imposible y ahora están sí. más cercas que nunca, ¿no? Entonces, para mí fue... Eh, tener esos sentimientos encontrados de ¡Ay, qué emoción! ¡Qué gran felicidad! Y al mismo tiempo decir ¿En qué me acabo de meter, Juan? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en la mejor universidad del mundo? ¿Sí me entiendes? O sea, en eso viene ya no más Ya no, no de mi familia, o sea, decir ¡Ah, oh, tienes que ir ahí! ¿No? Pero más bien como de, de mí decirme
0: ¿Qué hago con esta
1: oportunidad? Ahora, o sea, yo trabajé tu vida para este momento, pero nunca planeé lo que vendría después. Entonces, ¿ahora qué estoy haciendo? ¿Ahora, ¿ahora qué metas me voy ¿Qué a sigue. Sí, sigue? Y es como... O sea, es un miedo... No es, no es miedo así como que digas, ay, ya no lo quiero hacer. Más bien es un... Es un
0: como una incertidumbre, Una ¿no?
1: incertidumbre y... Y también yo pienso con una esperanza. Una esperanza de, de nuevas cosas, de algo mejor. Y... Y pienso que el nervio, o, o, ajá, los nervios vienen cuando dices, ¿y cómo le voy a hacer? O sea, ¿y qué viene? Porque es algo nuevo que yo no me esperaba y que en mi mente yo no había planeado. Yo no, yo no he planeado lo que iba a ser los siguientes cuatro años de mi vida, como lo hice en la preparatoria. Sí, como,
0: que, como que tu mente termina de planificar el momento en el que mandas las aplicaciones. Sí, dices, ya. digo,
1: ya ya terminé, si entro a la universidad, pues ya tengo mi vida resuelta, o sea, no hay nada más que hacer. No, Juan, o sea, esto, la una me hayan aceptado, vienen con pues sí, vino con diferentes más oportunidades más retos, y eso a mí me causaba algo como un poco de incertidumbre Decía, ay ¿cómo va a ser? ¿no? ¿podré? aunque muy dentro de mí, toda mi familia o sea, con el apoyo siempre y con esa certeza de que sí sí puedo nada más que era como ¿cómo le voy a hacer? o sea, ¿cómo va a ser? ¿cómo le voy a batallar? ¿cómo le voy a trabajar? Es, ha sido un, un gran cambio, pero creo que así se crece, Juan
0: Totalmente, me siento muy identificado <ríe> Le he dicho muchas veces a, a, a mi novia Que lo mejor que me podía pasar, según yo Es que me rechazaran de todas, ¿no? Como que te quites ese pendiente porque de verdad no tengo idea y, y no tendría, no me siento como capaz de tomar una decisión de ese vuelo, ¿no? Y creo que es demasiada la expectativa Y como el peso que se pone a una persona O sea, imagínate que llevas apenas viviendo una quinta parte, una cuarta parte de tu existencia y que tengas que elegir en ese momento lo que quieres hacer para el resto de tus días. ¿Cómo fue eso, aparición para ti?
1: Ay, Juan, sí fue di- fue difícil, um, pero no me quejo, ¿eh? no me quejo, Juan. Porque, o sea, yo siempre, siempre he sabido, oh, yo quiero ser doctora, ¿no? Eh, creo que me considero una persona con esa pasión de la medicina entonces, en ese aspecto, pues, no se me hizo tan difícil. En lo que sí se me ha hecho un poco difícil es en la carrera. O sea, siempre estamos como que, ok, antes de... Aquí en Estados Unidos, antes, antes de la escuela de medicina, tenemos que tener un, una carrera ya terminada, ¿no? Y eso fue lo que no planeé. O sea, continuando de la otra pregunta, eso fue lo que no, no pensé concretamente y lo que no estaba 100% por, por segura. Um, entonces, o sea, viene con diferentes maneras o formas de incertidumbre o sea ya vienen con miedo, otros con, con un poco de emoción pero siento que poco a poco y lo tomo poco a poco porque o sea, a veces me pongo a pensar y qué tal si, no, soy, y qué tal si no, no vivo hasta que tenga 60 años ¿me entiendes? es el día a día y siento que si he encontrado algo que de verdad me apasiona, entonces no va a ser tan mal no va a ser tan, tan difícil um, los años que vienen
0: y bueno, hablando de este tema ¿Qué es para ti la muerte? ¿Qué significa para ti? ¿Qué representa? ¿Representa un miedo? ¿Representa una oportunidad? A lo mejor nada más como el cierre de un ciclo. Eh, ¿Qué eh, sentido espiritual tiene para ti?
1: La muerte, fíjate que creciendo, y hasta hace poco decía, ay, no, qué miedo morirme. O sea, ¿cómo se, cómo se ha de sentir, no?
0: Yo digo, ya, por favor, no.
1: Ahorita. No? <ríe> <ríe> no, no, no. O sea, siento que hoy, oh, pues yo no persona o sea, no tengo ganas de morirme, obviamente, pero. <ríe>
0: yo no estoy loquita como tú dices. <ríe> no, no. Bueno,
1: siento que, que la vida me ha, me ha brindado muchos regalos. Um, y siento que lo seguirá brindando. Así como pienso que a cada uno de nosotros nos ha, nos ha dado mucho. Dios nos ha dado muchos regalos. Y por esa razón. Como católica, siento que la muerte no, ahí nos acaba. Siento que la muerte es una puerta hacia la vida. Hacia la vida um, en Cristo. Entonces, sí, muerte es como una, una oportunidad, una... Sí, la oportunidad, la puerta para irnos a, a la vida eterna. si es que ahí es donde vamos. Así que, pues, sí.
0: Y en ese sentido, justo, para ti, ¿qué es la fe? ¿Cuál es el rol que juega la fe en, en tu vida y en tu construcción como persona, lo que eres.
1: La fe en sí, así sin, sin ningún título, la fe pienso que es algo, es, es la certeza de, de que existe algo que no se ve. Y para mí en el contexto, o sea, ya muy personal, um, como lo has dicho, la fe católica, ha formado una gran parte de mi vida creciendo a través de mi abuelita, a través de mi familia, pero más aún en esta universidad de poder he podido sinceramente, de verdad ir conociendo lo que es mi fe y eso ha crecido mi convicción en lo que creo, um, especialmente aquí en la universidad que es algo que no esperaba para nada.
0: Si no, creo que en, 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 acá, ya que estás como separada de tu familia, no hay como esa coerción, ¿no? De que tenemos que ir a misa tal día, ¿no? Ahora, no. Lo, exacto, lo que crees, tu, tu devoción es completamente voluntaria y, y justo, ¿no? Como que reafirma esa convicción que tienes. ¿Cómo fue eso?
1: Oh, Juan. <risa> ay, um, creo que he crecido mucho en mucho la fe. O sea, no digo, oh, ay, soy una experta, sé todo. No, 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 soy una... Mi camino va empezando en la fe desde que tenía más o menos 14 años, pero siento que he cambiado mucho. Mi fe ha transformado mi experiencia en la universidad de la manera que... Te, te platicaba un poquito de esto. Yo pensé que mis problemas se iban a solucionar con la universidad, ¿no? Me aceptaron la mejor universidad, ya no voy a tener problemas, ya no voy a tener, no sé, um, problemas de ansiedad, problemas, diferentes problemas, ¿no? Pero siento que entrar a la universidad me ha demostrado en, a mí en lo personal que no es suficiente y en la manera de que yo pensaba que la universidad iba a llenar ese vacío que yo sentía en mi corazón yo pensé que me iba, a sen, me iba a sentir me iba a hacer sentir como una persona llena como con esperanza a la universidad que me iba a dar me iba a poder proporcionar esto sin embargo um, te puedo decir que después de tantos logros Juan Gates Scholarship Um, valedictorian de la high school eso significa um, ser la número uno de la preparatoria tantos diplomas, tantos reconocimientos Juan, la universidad, la mejor universidad del mundo y eso he aprendido y he reconocido que no me ha, ha dado la felicidad que yo buscaba y eso lo voy a encontrar a través de mi fe a través de y en Cristo Jesús y eso es algo que ha transformado mi vida en los últimos tres meses darme cuenta de que solo lo que me llena es, es Dios y es Cristo y lo que y Él es el que me ha podido dar llenar del amor que yo estaba buscando.
0: Exacto, y, y, y creo que este es un punto muy, muy lindo, no ese, ese amor justamente lo estabas buscando, pero, pero siempre estuvo ahí dentro de ti. Eh, y, y no tenía que provenir de una validación externa de, de justo como decías ¿no? de un logro, un mérito seguramente estás familiarizada con este efecto Dunning-Kruger en el que con, conforme menos sepa una persona como que más experimentada se siente y conforme vas, vas como aprendiendo menos seguro, menos competente te sientes eh, que fue el fin de semana apenas, estaba patinando me fui a patinar en hielo y estaba a punto de escribirle a mis papás De que, oigan, miren, me miren a patinar Y no me he caído ni una sola vez ¿Y qué crees que pasó?
1: Y ahí bastaste,
0: caíste Me caí cinco veces <risas> casi seguidas y, y justo en el momento en el que dije Ya, ya lo tengo, estoy sí. dominando esto Es cuando más empecé a fallar Y después, pues ya no volví a sentirme con confianza Ya estaba ahí como que medio, medio cauteloso, ¿sabes? Te, te sientes identificada con esto sí. <risas> Caminando lentito, ¿no? Y despegando los patines.
1: Sí, um, ya sea en la fe o en lo académico, entre más pensamos que sabemos, no hombre, bueno, en lo personal, más, más lejos y más chiquita me siento. Porque hay tanta información, tantas cosas que yo no sabía y que voy abriendo, voy descubriendo el camino y, me di, y pienso, wow, ¿cuánto hay por descubrir? ¿Cuánto hay por aprender? Y qué tan pequeña soy, qué tan. ¿Qué tanto me falta por recorrer? y es Pero es algo que me llena a mí de esperanza y, y de mucha felicidad porque siento que antes yo no, yo no experimentaba eso, en mi fe, hablando de mi fe. En lo académico también, o sea, no experimentaba, yo no sabía lo que iba más allá de ay, la biología a nivel AP, ¿no? O sea, hay mucho más. Y entre y más hay uno, o sea, más... Sí, la parte de la ahorita ya entramos en, en clonación y nos... ¡Ay, no! Ah, de células y y bacterias, bueno, un montón de cosas, Juan, pero entre más aprendo de mi fe, entre más ap- aprendo también de lo académico, más siento que, más bien siento que sé menos. Tanto que me falta por, por aprender, tanto que me falta por descubrir todavía.
0: Y creo que eso ha sido un, un común denominador en todas las personas que he tenido la oportunidad de conocer por acá. Hay muchas universidades en, en México, que, que, que se sienten en general en todos Estados Unidos como el sentido de pertenencia en las universidades es muy grande en México no es muy común déjame decirte pero hay como ciertas universidades sobre todo privadas o algunas públicas que tienen como eso muy fuerte y que incluso cre- creen en la supremacía no al, al punto en el que de broma o no tan de broma se sienten como como superiores al resto oh, sí. por ir a pertenecer a tal o cual institución eh Y eso es algo que para nada he notado por acá. Eh, Al contrario, todos son increíblemente eh, abiertos, atentos, humildes, empezando por ti. eh, ¿Y cómo crees que esto haga sentido? Justo un un, un querido amigo de acá, eh, José, me enseñó que a través de de, de sus eh, acciones que... Esos, esos méritos, esos logros que uno logra acumular en su, en su vida son credenciales para servicio, ¿no? Es como si yo ya pude hacer esto por mi cuenta, ahora te puedo ayudar a ti a hacerlo. Ahora estoy capacitado sí. para estar haciendo tal o cual cosa. ¿Qué rol lo juega, wey? qué es para ti el servicio, el, el, el dar, el proveer, el, el sumar a nuestra comunidad?
1: Wow. Siento que es una responsabilidad. Y siento que, bueno, como lo has dicho, te has encontrado muchas personas aquí en Harvard y, y, y has sacado lo mismo de, de cada uno. Como, volvemos a lo mismo, siendo líderes escogidos um, por la Universidad Adobe, o sea, por Gates Scholarship, siento que un líder no solo se enfoca en, sus, en su propio bien. Siento que viene, todo es su, su esfuerzo y su colaboración con otras personas viene por un para traer un bien común. Y siento que los estudiantes de Harvard Apple han, han hemos reconocido esto y, y muchos de nosotros, no puedo decir todos, pero muchos de nosotros, hemos sabido que nuestros talentos funcionan mejor o son de, de, pueden ser mejor utilizados en la comunidad. Y para, por ejemplo, resolver problemas, como tú nos platicabas antes, de la sociedad. Porque hay tantos problemas de ansiedad y, y a muchas personas que no están verdaderamente enfocándose en lo que deberían de estar enfocándose. Como, por ejemplo, problemas, no sé, eh, inequidades en la salud, eh, problemas del medio ambiente, o sea, y teniendo esas pasiones y esas herramientas en Harvard nos ayuda a poder entonces así enfocarnos en esos problemas, ¿no? Um, pero sí, a mí en lo personal para mí es una responsabilidad de poner mis talentos al servicio de los demás, porque ¿de qué serviría si yo me los quedo, no? O sea, ¿Qué, ¿Qué le puedo sacar? ¿Dinero a mis talentos? ¿Puedo ¿Sacarle fama, tal vez? Pero para mí esto no vale nada si no estoy ayudando a los, a los, a los que verdaderamente necesitan de esa
0: ayuda. ¿Y tú te consideras una persona privilegiada? ¿Y en qué sentidos?
1: Oh, no, sí. Um, me siento una persona privilegiada en el aspecto cultural. Siento muy, org- muy orgullosa de ser mexicana. Siento que es un privilegio ser, um, ser mexicana porque vienen con ciertos valores, ¿no? Ciertos valores comunes de, de la familia, de, del servicio, poner a los demás antes, a veces antes que en uno mismo, um, del de, de amor al prójimo. Entonces, siento que en ese aspecto me siento muy, muy privilegiada, me siento también muy privilegiada en el aspecto de, de mi familia, en el que ellos verdaderamente han, han creído en mi potencial, han creído en mis, mis habilidades y me han apoyado como hayan podido, me han. Apoyado a través del camino. Mm. También siento que el hecho de que crecí en los Estados Unidos, mis padres son mexicanos, y emigraron a Estados Unidos para darnos un mejor futuro. Siento que vivir en los Estados Unidos me ha dado muchos privilegios que tal vez otras personas no tienen alrededor del mundo. La educación, las, no sé, los programas del gobierno, así como ya sea seguro de salud, eh, diferentes oportunidades del estilo de vida, o sea, el estilo de vida, las comunidades en las que uno crece, o sea, hay muchas oportunidades en Estados Unidos y siento que en ese aspecto también me siento muy privilegiada.
0: Sí, ju- justo como mencionas, ¿no? Uno, eh, por ejemplo, hay, hay familias en las que los hijos ni siquiera pueden dedicarse completamente al estudio o a lo mejor estudian en la mañana, pero no pueden involucrarse en extracurriculares porque tienen que ir a trabajar o porque tienen otro tipo de responsabilidades que les impiden como desarrollarse académica profesional, incluso personalmente, ¿no? Hay veces que uno por trabajo, por, por otro tipo de cuestiones, pues entonces tiene que renunciar a una tarde con, con los amigos, a lo mejor tener una relación, etcétera y, y son estas cuestiones de nuestro contexto que cambian completamente como lo que hacemos no y bueno por esta parte de el, el contexto y el servicio cómo crees que podemos lograr o, o qué podemos hacer para ayudar a las personas a descubrir su propósito vemos quienes por ejemplo Justo hemos tenido la oportunidad como de desarrollarnos extracurricularmente, tener cierto tipo de personas que nos han impactado, de oportunidades que nos han marcado, pero hay otras personas que no han tenido acceso a este tipo de oportunidades, justo de privilegios, yo lo considero sí. también como tal cosa. ¿Qué podemos hacer para que las demás personas descubran cuál es esto, su, su llamado a, a, a lo que están destinados, lo que tú dices que es su misión? ¿Y de qué forma podemos eh, pues, generar, favorecer desde a lo mejor nuestro privilegio, eh, utilizar nuestra responsabilidad para poder favorecer nuevas oportunidades para otras personas?
1: Um, sí, me enfoco en la palabra que has dicho clave, el acceso. Y pienso que las personas, una persona no puede descubrir verdaderamente su misión como lo has, lo has planteado, lo hemos planteado, o su pasión por algo, sino ha experimentado las diferentes oportunidades que hay y obviamente o sea mucha gente en eso viene el problema del acceso y mucha gente que no ha tenido sus privilegios y por eso regresó a lo, a lo mismo o sea cómo es que las personas que han tenido ese privilegio están mirándose atrás atrás y regresando a las comunidades de donde vienen como yo por ejemplo de first gen scholars una comunidad mexicoamericana donde tal vez ese, ese acceso no no está siempre ahí y cómo es que estamos ayudando a nuestra comunidad um, y para mí eso significa proveer oportunidades de para experimentar diferentes, si estamos hablando de lo académico, campos de, de academia, ya sea la ciencia o diferentes workshops, conferencias, de lo que verdaderamente pueden ser diferentes, um, digamos, carreras tal vez, y empezar desde chicos, empezar desde niños chiquitos. Y pienso también, al mismo tiempo que no se necesita tomar una clase en, no sé, en astrofísica para poderme darme cuenta qué es lo que yo quiero hacer. Sino tenemos que también poder enfocarnos, me enfoco yo en los niños chiquitos porque siento que en los niños chiquitos es donde más o menos se puede ver, o sea, qué qué gusto se está desarrollando o si está desarrollando a través del tiempo y su crecimiento algo en específico, una curiosidad sobre ciertas cosas. Y... Entonces aquí viene el enfoque en la curiosidad de los niños y yo me enfocaría en apoyar y en motivar esas esas curiosidades de los niños pequeños porque yo pienso que la curiosidad es lo que lleva a un ser humano, a una persona, a un niño chiquito a seguir explorando y se ocupa esa curiosidad para poder explorar, salir y explorar todos los campos que hay posibles y así poder finalmente determinar una pasión o o algo, una misión. Una
0: persona. Y bueno, en en estos campos posibles, ¿dónde ves a Azul dentro de 5, 10, 15 años? ¿Qué te gustaría hacer? Supongo que estás completando el Medical Doctor, ¿no? Pero, ¿cuáles son tus planes? ¿A qué te gustaría dedicarte? Y y bueno, ¿cuál es como esa visión? Por lo menos en este momento. que En este momento, porque, ay, no, la vida ha
1: cambiado mucho en estos últimos que ¿Tres, cuatro meses? Um, sí. Vamos uno por uno, cinco años, que académicamente hablando, me veo en el primer año de escuela de medicina, batallándole, ¿no? Como siempre, ¿no? <risa> <risa>
0: um,
1: luchando día a día por aprender algo nuevo, por pasar los exámenes, académicamente hablando, ¿no? Um, ya hace 15 años, en, en más de 15 años, yo me veo como una, una doctora ejerciendo en comunidades... De bajos recursos Donde viven tal vez Gentes que han sido Marginadas en la comunidad En la sociedad americana um, Especialmente la comunidad migrante me, me veo Sirviendo a esta comunidad migrante Dentro de mis habilidades como una doctora ¿No? Yo creo que más en el futuro Me veo entrando un poco En el sector de la política En el sector de la salud y la política
0: toma decisiones
1: Sí, en la toma de decisiones, eh, pero eso ya es muy adelante y ahorita no hay nada concreto, así que digas tú, para estos 20 años, estos 20 años ya quiero haber hecho esto, o sea, siento que va a ser poco a poco y siento que esas nuevas experiencias en la universidad me van a abrir diferentes oportunidades que yo no pensaba que podrían existir, así que... Veamos qué pasa. Me entrevistas en 20 años,
0: para ver cómo, ¿cómo nos fue? Nos tenemos que ver 20 años. Justo una, una de las frases como más célebres de la filosofía antigua es se soluciona caminando. y sí. es, no, es dificilísimo y es de lo que veníamos hablando. No es una presión inmensa como de ¿por qué en este momento debería de decidir lo que quiero hacer toda mi vida? Porque... Si hace tres años a mí me hubieras preguntado lo que me veía haciendo, ni de chiste, ni de chiste. Aquí,
1: Juan, ¿tú, te, tú pensabas, pensaste algún día que iba a estar aquí en Harvard aquí conmigo? Nunca. O sea, yo en primera, que, iba a salir, que alguien me dijera, tú ni de 12 años, en seis en años vas a estar en la Universidad de Harvard. Y dices, estás bromeando, me estás, me estás tomando el pelo. O sea, no. A veces a veces uno sorprende con, con grandes cosas, grandes sorpresas y eso es lo que a mí me emociona más de la vida.
0: De acuerdo. Por último, para eh, cerrar, tenemos una pregunta que es eh, tradición tener con todos nuestros invitados. La pregunta del caracol es, a ver, a ver, hay dos posibilidades. ¿Cuál eliges? Puedes seguir con tu vida y como si nada hubiera pasado o puedes eh, ser inmortal, tener 10 millones de dólares y poder vivir por el tiempo que quieras Sin embargo Hay un caracol Que se mueve pues, a la velocidad de un caracol Son como dos metros Cada hora O sea, dos metros, pues nada eh, Pero ese caracol Está en todo momento persiguiéndote Sabe dónde estás Y con solo tocarte Te mata ¿Qué elegirías y por qué? ¿Y
1: si ponemos el caracol en una jaulita? ¿No? ¿No? <risa> No, Juan, bueno, estoy bromeando con,
0: Contratas este, <risa> gente que, que,
1: que fumille, que vaya. ¿no? Ajá, sí, que
0: no. ningún caracol se hace <risa> Con 10 millones de dólares se alcanza para
1: eso Ay, Juan um, No eh, No escogería ser inmortal No escogería el dinero porque No porque me siga un caracolito, ¿no? Sino <risa> siento que En mi fe está la esperanza de algo mucho mejor que cualquier cosa En este mundo. En mi fe está la esperanza de que a través de la muerte puedo alcanzar algo que el mundo no me puede dar. Y es esa felicidad y estar, esa. sentirme completa de estar en la eternidad con Cristo Jesús. Obviamente, estamos tratando, ¿no? Porque, o sea, si. no sé qué tanto conozcas de la fe católica, pero. a mí de Jesús, pero. o sea, esa posibilidad de, de, de. de a través de mis acciones no. no alcanzar esa. Esa unión con Dios Pero en eso estoy, en esa lucha Y siento que el ser inmortal O sea, a veces digo De verdad me quiero quedar aquí todo, toda, toda la eternidad en esta tierra Ay Juan, no sé, lo dudaría mucho Y hasta ahorita te puedo decir, no, gracias y ya me quiero, a mi tiempo <ríe> Retirarme de este mundo y, y pasar al otro, a pasar al otro A una vida eterna
0: pues Azul Marmolejo eh, Freshman en la Universidad de Harvard, nada menos que una de las 300 líderes más trascendentales de los Estados Unidos y un gran ser humano. Gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo. Y para cerrar, ¿te gustaría dejar algún último mensaje a nuestra audiencia, a cualquier persona que nos pueda estar escuchando? ¡Wow!
1: Um, a mí me gusta decir, atrevas a de soñar en grande? Y para la gente, la audiencia tal vez que sea católica, atrévase a soñar en ser grandes santos. Y si no es católica, atrévase a soñar en, en grandes posibilidades y en, en la grandeza que viene a través del amor.
0: Azul, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación. Y queremos verte llegar muy lejos. Y nos tenemos que ver en 20 años para verte. En 20 años cuando llegas. voy a
1: poner aquí la, la, la miring, eh, la junta. En esta
0: misma. En mesa. esta silla. <ríe> De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Ay,
1: Juan, muchas gracias por la invitación. Nos vemos
0: pronto. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado esta emisión. Y bueno, ya saben, eh, suscríbanse y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema. Muchas gracias. Gracias, Azul. Bye, hasta luego. <risa> Ay, muchas
1: gracias. <risa> oh, <so good. risa> Ah, sí. Ay, gracias, Juan.
0: Gracias. Y tú bien nerviosa con las preguntas.
1: Juan, <risa> ¿qué vas a preguntar? Sí, <risa> si ya me quiero morir. ¿eh?